0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und mein absolutes Herzensanliegen ist es, Eltern dabei uns zu unterstützen, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft zu finden. Und das mache ich inzwischen auch schon eine Weile. Und wie intensiv ich mich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, das ist mir heute nochmal deutlich geworden. Ich habe nämlich auf meiner Website die Seite des Podcasts abgedatet und ein bisschen übersichtlicher gemacht und da auch die Podcast-Folgen nach Themen sortiert. Also wenn du da... Interesse an einem bestimmten Thema hast, also zum Beispiel, wie ihr euch konkret gleichberechtigt aufteilen könnt oder ähm, ob vielleicht eher das Thema Verständnis und Kommunikation für dich relevant ist oder das Thema Vereinbarkeit, dann schau mal auf meine Website elofalkenberg.com slash podcast Ich packe den Link auch in die Show Notes und da kannst du dir Inspiration holen und auch eine Übersicht bekommen, welche anderen Podcast-Folgen noch ich noch zu deinem Thema gemacht habe oder noch zu dem Thema gemacht habe, das dich besonders interessiert. Ansonsten gibt es noch die Neuigkeit, dass die Warteliste für meinen Online-Kurs Verantwortung wieder offen ist. Verantwortung ist ja ein Kurs oder ein Programm eher, das geht über fünf Wochen, das hat zum Ziel, deine Partnerschaft in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft mitzuführen oder dich dabei zu unterstützen. Im Endeffekt musst du es selber umsetzen oder müsst ihr es selber umsetzen, aber es, es unterstützt euch wahnsinnig dabei. Und es geht sehr, sehr viel auch um Persönlichkeitsarbeit, die eigene Persönlichkeitsarbeit und aber auch die Verbindung, die Dynamik, die man in der Partnerschaft hat. Und wenn man da ein solides Fundament hat und wirklich ein, ein, ja, eine Basis an Verständnis füreinander, dann kann man darauf eben aufbauen und eine gleichberechtigte Verteilung anstreben. Dafür ist die Warteliste jetzt wieder offen. Für den Kurs verbindlich anmelden kann man sich immer nur eine Woche vor Kursstart. Der Kurs startet am 22. November diesen Jahres, letztes Mal für dieses Jahr. Und damit du diesen Anmeldezeitraum nicht verpasst, kannst du dich eben auf die Warteliste setzen lassen und du hast dann nicht nur den Vorteil, dass du eben diesen äh, Anmeldezeitraum nicht verpasst, sondern du sicherst dir auch noch einen fetten Rabatt auf den Kurs. Günstiger gibt es den Kurs nicht als über die Warteliste. Und ähm, das Setzen auf die Warteliste ist unverbindlich und kostenfrei. Also du verlierst dadurch im ersten Schritt erstmal überhaupt gar nichts. Und dann möchte ich noch eine Idee mit dir teilen. Und zwar habe ich ja Anfang des Jahres ein E-Book veröffentlicht, auch genau zu diesem Thema, zum Thema Verständnis in der Partnerschaft und darauf aufbauend eben der Gleichberechtigung. Und ich habe mir in den letzten Wochen gedacht, dass in diesem E-Book eigentlich viel zu viel Stoff ist, um das digital zu lesen. Und zum Ausdrucken ist es einfach zu viel Papier und habe mir überlegt, dass ich eine Printversion einmalig anbiete und jetzt in Kürze... Äh, in den Vorverkauf gehe und dann bis Ende November quasi die Möglichkeit besteht, das Buch zu bestellen. Anfang Dezember gehe ich dann in den Druck von dem Buch und dann kann man sich das Buch eben noch vor Weihnachten entweder selber schenken oder man nutzt es, um anderen damit eine Freude zu machen, wie auch immer. Wenn du da Interesse dran hast an diesem Buch, also es sind... Jetzt im Moment über 70 Seiten, ich werde das aber auch nochmal überarbeiten, dann werden das mit Sicherheit auch noch ein paar Seiten mehr. Also da ist ganz viel Wissen drin aus meinem Psychologiestudium, aus meiner systemischen Coaching-Ausbildung. Ähm, auch ganz viel zum Thema Persönlichkeitsarbeit, ganz viele Kommunikationsmittel, die förderlich sind für die Partnerschaft und eben auch ganz, ganz viele Wege und Möglichkeiten, wie ihr euch ganz konkret gleichberechtigt aufteilen könnt und wie ihr da auch mit Herausforderungen auf diesem Weg umgehen könnt. Wenn dich das interessiert, dann schau immer mal wieder auf meine Homepage vorbei. Ähm, bei der nächsten Podcast-Folge kann ich dir mit Sicherheit auch einen Link zur Verfügung stellen. Das habe ich jetzt im Moment noch nicht parat, nur schon mal als kleine Vorwarnung sozusagen, dass da demnächst noch was kommt. So. Jetzt möchte ich aber einmal noch kurz auf die Folge eingehen, die ich jetzt gleich loslaufen lasse. Und zwar ist es eine Podcast-Folge mit Marielle und Mike, die auch bekannt sind als die Beziehungsinvestoren. Und mit den beiden habe ich über das Thema Geld bzw. Finanzen in der Elternschaft gesprochen und welche Rolle das Thema einfach für eine gleichberechtigte Partnerschaft spielt. Marielle und Mike haben auch noch zwei sehr, sehr coole Angebote, auf die gehe ich im Outro nochmal ein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marielle, lieber Mike, ich freue mich total, dass ihr heute als äh, Gäste in meinem Podcast seid und wir ein bisschen über das liebe Thema Geld sprechen können. Und bevor wir da einsteigen und auch noch zu dem Thema Beziehungsinvestoren äh, oder dem, ja, genau diesem Überbegriff kommen, möchtet ihr euch kurz einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind Marielle und Mike und im Internet auch bekannt als die Beziehungsinvestoren. Ähm, wir sind darüber hinaus seit elf Jahren ein Paar, ähm, sind inzwischen Eltern von zwei Söhnen, die sind drei und fast Ach, drei Monate, <lacht> fast drei Monate, ja, ähm, genau. Und ähm, was gibt es sonst noch Wichtiges zu sagen? Ja, wir ähm, beschäftigen uns eben mit Finanzen in der Beziehung vorrangig. Das ist so unser Thema, mit dem wir vor fünf Jahren den beziehungsminister gestartet haben. Und inzwischen geht es da natürlich auch ganz viel um Gleichberechtigung, um Elternsein. Und ähm, ja, deshalb freuen wir uns umso mehr heute mit dir zu sprechen.
0: Was habe ich vergessen, Mike?
2: Das wird bestimmt im Laufe des Gesprächs äh, alles noch rauskommen, aber auch <lacht> von meiner Seite. Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid. Du hast jetzt gerade schon mir eine perfekte Überleitung gegeben und zwar zu meiner ersten Frage, was oder in welchem Zusammenhang denn das Thema Geld oder Finanzen ähm, zur Gleichberechtigung oder zur gleichberechtigten Partnerschaft steht? Naja, also es ist halt so, dass Geld ja immer eine
1: Rolle spielt in jedem unserer Lebensphasen. Ja, also Oftmals hat man ja so den Spruch, Geld ist mir nicht wichtig oder Geld spielt keine Rolle. Aber so ist es halt einfach nicht. Wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, merken wir, ob wir jetzt irgendwie zusammenziehen als Paar, ob wir ähm, den ersten gemeinsamen Urlaub machen oder ob wir uns dann eben irgendwann für eine Hochzeit und Kinderkriegen entscheiden. Das hat alles mit Geld zu tun, ob wir wollen oder nicht. Und ähm, damit man diese Meilensteine einer Beziehung und generell auch den Alltag in der Beziehung einfach gleichberechtigt gestalten kann, ist es wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen und darüber miteinander zu sprechen und gemeinsam eben die vielen Möglichkeiten auch zu nutzen,
2: die einem Geld bietet. Ja, und es wird ja auch immer wichtiger. Also spätestens mit der Hochzeit gibt es einen Vertrag, der da hinten dran steht. Das vergessen viele Leute. Sie sagen immer, sie haben keinen Ehevertrag. Das stimmt nicht. Jeder hat einen Ehevertrag, der in Deutschland geheiratet hat. Steht im BGB, kann man nachlesen. Und da geht es sehr viel um Geld. Und äh, das sollte geregelt sein und auch bei Kindern, wenn man äh, auf die Welt kommt und die Elternschaft anerkannt ist, also gerade dann vom Vater, wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist. Auch da kommt sehr viel äh, Regularien ähm, in Sachen Geldaufwand zu, die man quasi mit der Vaterschaftsanerkennung auch unterschreibt. Und äh, darüber eben zu sprechen und das im Vorfeld äh, für sich in der Beziehung klar zu machen: Was wollen wir denn? Was passt denn zu uns? Nicht, was passt zu der Bevölkerung, sondern was passt zu uns. Und äh, das dann entsprechend auch äh, zu klären, das ist sehr, sehr wichtig für eine gleichberechtigte äh, Partnerschaft eben auf Augenhöhe.
0: Und wie würdet ihr jetzt konkret sagen, also wie, wie zeigt sich das zum Beispiel, wie kann ich für mich selber vielleicht auch feststellen, ähm, lebe ich gerade eine finanziell gleichberechtigte Partnerschaft? Also an welchen Indikatoren kann man das zum Beispiel erkennen?
2: Also der einfachste Indikator ist, ähm, haben wir ein gemeinsames Konto, da gibt es ein Konto, von dem das gemeinsame, die gemeinsamen Ausgaben rausgehen und habe ich da Zugang zu oder weiß ich, was da passiert. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, es ist keine gleichberechtigte Partnerschaft oder Beziehung, weil ne, Gleichberechtigung, also das heißt, beide haben die gleiche Berechtigung, den gleichen Zugang und der ist da ja schon verwehrt. So, und das ist natürlich auch bei allen anderen Sachen, sich immer zu fragen, haben wir beide den gleichen Zugang? Wenn wir jetzt nochmal auf das Elternsein zukommen... Also dann das heißt nicht, dass beide immer das Gleiche tun? Nein, nein aber den gleichen Zugang haben. Ne? also Das bedeutet jetzt für das Elternsein, für mich als Mann, wenn ich Papa werde, habe ich den gleichen Zugang, die gleiche Berechtigung zu meiner Familie, Teil meiner Familie zu sein, meine Kinder aufwachsen zu sehen, eine Beziehung aufzubauen, an dem Familienleben äh, teilzuhaben, wie meine Frau. Und ähm, aus der Frau-Sicht, wenn sie zur Mutter wird, genau die gleiche Frage. Habe ich die gleiche Berechtigung, den gleichen Zugang wie mein Mann zu Karriere, zum Geldverdienen, zur Verantwortung, also zu finanzieller Verantwortung? Habe ich das? Oder habe ich das nicht, weil wir im Autopiloten unterwegs sind und jetzt einfach die rollen die ich ja auch gerade bedient habe, ähm, denen einfach nachgehen? Und das sind so Alarmglocken. Haben, hm. haben wir den Zugang? Haben wir uns da bewusst für entschieden? Oder machen wir das einfach so, weil es halt so ist?
0: Ja, und ich finde das so super spannend was du, und so super wertvoll, vor allem, was du gerade gesagt hast, weil ich ja auch immer betone, ähm, wir leben in einem System und man muss die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen auch äh, Zahnräder, sag ich jetzt mal, in diesem System auch betrachten. Und das ist in der Regel für Frauen, äh, zum also äh, da ist das, äh, ja, sagen wir mal, die Benachteiligung, oft die finanzielle Benachteiligung, weil in der Regel äh, in unserer Gesellschaft, ähm, Frauen noch sehr in die, in die unbezahlte Kehrarbeit gedrängt werden, sage ich mal, also da gar nicht unbedingt eine freie Entscheidung ist, ähm, also da eher der finanzielle Nachteil und was du aber gerade gesagt hast, finde ich auch wirklich, ich kann das gar nicht oft genug, genug betonen, dass es eben auch um den Zugang zur eigenen Familie, zu den Kindern geht, was häufig den Männern eher verwehrt bleibt oder den, den Vätern oder auch Männern, wenn es jetzt zum Beispiel äh, generell um Beziehungspflege geht oder so. Ähm, deshalb äh, danke, dass du das nochmal so ähm, betont hast. Was würde dir denn raten? Also, was sind denn gute ähm, Möglichkeiten, sich da oder wie kann man sich da wirklich bewusst entscheiden? Gerade auch, wenn es um dieses Thema geht, wie teilen wir uns die Care-Arbeit auf? Die Care-Arbeit ist unbezahlt in der Regel in den meisten Fällen ist es ja so, dass man mehr oder weniger automatisch und nicht so bewusst in dieses Modell verfällt. Er geht Erwerbsarbeiten, sie übernimmt die unbezahlte Care-Arbeit. Was, was ratet ihr da? Wie kann man da gut eine bewusste Entscheidung treffen? Wie kommt man vielleicht auch dahin, mal in sich reinzuhören und für sich zu entscheiden, was passt denn am besten zu uns?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist dafür, sich eben
0: die Zeit dafür
1: zu nehmen, ähm, bevor man in der Situation ist. Ja, also wenn es jetzt ums Kinderkriegen geht, nicht erst, ähm, wenn man den Elterngeldantrag ausfüllt oder den Elternzeitantrag für den Arbeitgeber fertig macht sich darüber Gedanken zu machen, sondern am besten deutlich vor der Schwangerschaft schon mal darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Und nicht überlegen, was will die Gesellschaft, was will mein Partner, was... Was ist was am einfachsten? auch Genau, hier, ne? genau ja. sondern wirklich zu überlegen, was will ich eigentlich? Also für mich war das total wichtig, mir auch selbst ähm, einzugestehen, ich will meine Karriere weitermachen. Ja, weil für mich war es, Mike kam um die Ecke, hat gesagt, er möchte ein Kind haben und ich habe mir nur gedacht, nee, auf keinen Fall. Weil ich gemerkt habe, ne also dieses typische Rollenbild hatte ich halt direkt im Kopf. Gell? Ich habe direkt gedacht, okay, das heißt, ich bin dann Mutter und ja. nichts anderes mehr. Und ähm, von, diesem, von dieser Angst und dieser, diesem beklemmenden Gefühl kam ich halt erst weg, als ich mir mal wirklich darüber Gedanken gemacht habe, was will ich eigentlich außer Mutter sein? Was ist mir ja. wichtig? Und als dass ich das dann auch mit Mike ausgetauscht habe und wir darüber gesprochen haben, ja. Das ist Und da braucht es braucht einfach Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Also ich bezweifle, dass alle das direkt für sich klar haben sondern und vor allem auch dann miteinander reden, braucht auch Zeit. Und den anderen dafür stehen, kennenlernen und dann gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass erst wenn ein Kind da ist, man dann eigentlich erst merkt, wie wenig gleichberechtigt wir in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich noch sind. Das, ja. äh, kommt
1: Kinderarzt, Kindergarten und so weiter. Ja, ja, total.
2: Ja, weil das dann, das betrifft dann halt auch wieder beide. So. Ja. ja. Also ich muss ich muss im Kindergarten. Aber da
1: merkt man eben, dass die Gleichberechtigung
2: nicht da ist. Ja. Genau, aber ich muss darum kämpfen, dass ich ja. nicht in eine Schublade geschoben werde. Ich mache freitags bei uns im Kinderarzt keinen Termin mehr. Weil äh, freitags unter den ähm, unter dem Team, die Meinung herrscht, Freitag ist Papatag. Ne, da haben die Väter alle mal Zeit in der Woche, weil ähm, da nicht mehr auf der Arbeit so viel los ist und dann gehen die halt mit zu so ihren äh, zu den Terminen. Und ja. da muss ich für mich sagen, da will ich nicht in diese Schublade drin sein.
0: Ja.
2: Da will ich einfach nicht dazugehören, ne, sondern das ist selbstverständlich, dass ich mit meinem Kind äh, zum, zu uns zum Arzt gehe.
0: Das finde ich ziemlich cool. Das hat ja auch so ein. Ähm so einen signalisierenden Charakter auch, da habe ich letztens auch mit meinem Mann drüber gesprochen, dass mir ist es ja persönlich, also ich kämpfe eh auch sehr für das Thema Gleichberechtigung, gleichberechtigte Partnerschaft und so und ich glaube, wir haben da schon auf individueller Ebene immer mehr Einfluss, als wir im ersten Moment vielleicht glauben und ich denke auch immer, wenn oder für alle, die in die gleichberechtigte Partnerschaft leben, es lohnt sich, das auch so ein bisschen nach außen zu tragen und nach außen zu kommunizieren. Eben zum Beispiel durch solche Sachen wie, dass man eben auch an einem Dienstag mit dem Kind zum Kinderarzt geht ähm, als, als Vater. Oder was wir letztens im Kindergarten für eine Situation hatten, ähm, da ist eins von unseren Kindern nicht in den Kindergarten gegangen und wir hatten nicht Bescheid gesagt, das Kind hatte einen Kinderarzttermin. Und ich habe dann ähm, morgens, als ich die anderen beiden gebracht habe, gesagt, ähm, sorry, wir haben das vergessen, uns ist das hinten rübergefallen, das andere Kind hat heute einen Kinderarzttermin. Die Termine macht mein Mann immer, deshalb hatte ich das nicht auf dem Schirm. So. Und das ist so eine Kleinigkeit gewesen, womit ich aber so ein bisschen vielleicht schon beeinflusst habe, es ist mehr verfügbar in den Köpfen von anderen, dass es eben auch andere Aufteilungen gibt, dass es nicht immer nur die Mutter ist, die mit dem Kind zum Kinderarzt geht, ähm, genau, also da glaube ich, haben wir einfach gesellschaftlich auch noch einen größeren Einfluss, als wir denken. Ich habe jetzt persönlich ganz oft dieses Argument gehört, ähm, ja, aber mein Mann verdient halt mehr und mhm. wir haben halt so einen gewissen Lebensstandard und deshalb geht das gar nicht anders. Wir müssen uns quasi so aufteilen. Was, was? Wie reagiert ihr auf solche Aussagen? Den Oder? hören wir
1: auch so oft, diesen Satz.
2: Ja, ja. und das, das ist ein großer Irrglaube. Ähm aus vielerlei Hinsicht. und Ich möchte nur mal zwei Perspektiven draus nehmen. Die erste Perspektive ist, wenn es andersrum ist, also das heißt, wenn man die Rollen vertauscht, die Frau verdient mehr als der Mann, dann ist es trotzdem selbstverständlich, dass die Frau in Elternzeit geht und der Mann arbeiten geht. Also das heißt, ähm, allein an diesem Sachverhalt sieht man schon, dass das eine Ausrede ist und kein Argument. Ja. Ähm, ja, so eine gesellschaftlich anerkannte, gelebte Ausrede, aber mehr ist es nicht. Ja. Und äh, wenn man es tatsächlich mal durchrechnet, ist es das so, dass es für die Familie profitabler ist, wenn es eine gleichberechtigte ähm, Arbeitslast, eine gleichberechtigte Karrieremöglichkeit gibt. Weil man muss einfach sagen, ähm, die meisten Frauen arbeiten nach dem ersten Jahr Elternzeit maximal 20 Stunden. Das ist eher 15 Stunden, viele in 450-Euro-Jobs. Da sind keine Karrieren möglich. Ja. Da sind keine Gehaltssprünge möglich, da ist keine Beförderung möglich. Das funktioniert alles nicht. Aber wenn ich 30 oder jetzt... Wenn das Kind nach dem 1.9. geboren ist, weiter in Elternzeit bin und 32 Stunden arbeitet, das ist sehr, sehr gut möglich. Also viele Unternehmen haben Vollzeitstellen, die zwischen 35 und 40 Stunden liegen. Da bin ich mit 32 Stunden gar nicht mehr so weit entfernt. Ja. Das, was ich da weniger an Stunden habe, das mache ich weniger Kaffeeplausch, weniger Zigarettenpause, weniger sonst irgendwas. Und dann bin ich effektiver und habe genau den gleichen Arbeitsleistung wie alle anderen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser und kriege auch die Beförderung hin. Das heißt, als Familie gewinne ich finanziell enorm dazu in dem Moment, ähm, wo wir sagen, wir teilen uns die Elternzeit gleichberechtigt auf und wir sind danach ein gleichberechtigtes Team, was die finanzielle Last angeht, was das äh, oder was die, die Einkommensarbeit angeht. Und äh, das sieht man sehr schön, wenn man eben nicht nur das erste Jahr betrachtet, sondern wenn man mal die ersten sechs Lebensjahre betrachtet, also bis das Kind tatsächlich in die Grundschule geht. Und Das, ist ja, das ist ja nur für ein Kind. Mit jedem weiteren Kind verzögert es sich ja dann nochmal um, ja. ich sage mal, mindestens ein Jahr, durchschnittlich wohl eher zwei bis drei Jahre nach hinten. Das heißt, eine Familie, die drei Kinder hat, die ist dann auf einmal schon bei zwölf Jahren. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr viel. Und wenn man jetzt nochmal quasi in die Statistiken reinguckt, dann ist ja die Einbuße, die Strafe für eine Frau, dass sie Mutter wird, 60% Prozent des Lebenseinkommens. Und wenn man das jetzt mal auf ein durchschnittliches Gehalt in Deutschland rechnet, dann ist das ungefähr ähm, für die Familie, ne, für die Familie gerechnet, eine Million Euro weniger Geld im Leben bis zur Rente. Eine Million weniger dafür, dass sie das, das klassische Modell gewählt haben und nicht ein gleichberechtigtes. Und das ist Einfach unfassbar viel Geld. Einmal ja, weil die Männer werden halt nicht bestraft, gell? Genau, das die heißt, Männer werden nicht bestraft, ne? die gehen einfach so weiter. Zumindest nicht finanziell,
0: sein. ne? Zumindest nicht ja, finanziell, ja. sie werden halt in der Regel bestraft, weil sie weniger enge Verbindungen zu ihren Kindern haben in der Regel. Das ist die Strafe, die die Männer haben, ne? Ja,
2: oder ja die aber Frauen. das sehen sie auch. Also ich meine, beides sieht man ja nicht von vornherein. Also weder die Frau sieht das von vornherein, noch der Mann sieht das von vornherein. Sie, sie kriegen es eigentlich erst mit, wenn die Kinder ausziehen oder wenn die Ehe auf einmal anfängt zu kriseln oder die Partnerschaft, die Beziehung ja. anfängt zu dann kriegt die Frau auf einmal mit, oh meine Güte, ich bin ja hier abhängig, ich komme ja gar nicht okay. hier raus. Ne? Ich muss hier bleiben, weil ich kann mir noch nicht meine Wohnung und ein bisschen was zu essen leisten. Und der Mann kriegt auf einmal, äh, stellt auf einmal fest, huh, ich habe gar keine Beziehung zu meinen Kindern. Ne? Da ist, also, Oder auch zu meiner Frau. Ne? Also zum Beispiel ja. auch, auch geschieden, die, die Kinder leben jetzt woanders, der Kontakt ist mehr oder minder einmal im Jahr zum Geburtstag. Man, der Mann ist selbst froh, wenn er zum Geburtstag gratuliert bekommt oder wenn die Kinder tatsächlich mal in der Feier teilnehmen. Und das ist kein seltenes Bild, ne, weil einfach keine Beziehung aufgebaut wurde. Und das, das ist eine Entscheidung, die treffen wir heute in jungen Jahren. Und mit der müssen wir dann 20, 25 Jahre später in extremen Auswirkungen erleben, die gar nicht so extrem sind, weil sie schon fast zum Durchschnitt gehören.
0: Ja, ja. Und ich finde auch immer dieses Argument, was ja oft auch gebracht wird von wegen ja, das alles aber so akribisch aufzuteilen ähm, oder sich dann auch irgendwie unabhängig voneinander machen zu wollen, das sei ja so unromantisch. Und ich sage daraufhin immer, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde, es gibt wenig, was romantischer ist, weil wenn ich unabhängig von meinem Partner, meiner Partnerin bin, dann, dann kann ich ja aus den, aus den richtigen Gründen mit ihm oder ihr zusammenbleiben, nämlich im besten Fall aus Liebe und nicht, weil ich irgendwie finanziell abhängig bin oder abhängig bin, was so diesen Familienalltag angeht. Das, das sehe ich nämlich immer auf der anderen Seite, dass bei den, bei den Vätern auch eine Abhängigkeit da ist, in, im klassischen Fall, nämlich was so diesen, dieser, diesen Alltagsablauf ähm, hm. abgeht und, äh, oder angeht. Und äh, das ist eigentlich, das ist super romantisch, wenn man sagen kann, wir sind total unabhängig oder. Komplett unabhängig voneinander ist sowieso, ist die Frage, ob das möglich ist, aber so unabhängig wie möglich voneinander. Und ähm, das finde ich tatsächlich ziemlich romantisch. Man ja, kann allem, das ja
2: auch ersetzen. Sorry, man kann das ja auch ersetzen. Diese Unabhängigkeit kann man ja auch mit Freiraum ersetzen. Ja. Also zum Beispiel, wir beide sind urlaubsmäßig, haben wir zwar einen gemeinsamen Nenner, aber wir haben auch einen ganz großen Unterschied. Marielle mag zum Beispiel einfach all-inclusive Urlaube in irgendwelchen vier, fünf Sterne Hotels, wo sie sich den ganzen Tag nur bedienen lässt und ansonsten in der Liege sitzt. So, Ich hasse das. Ich hasse okay. es wirklich. Ich langweile mich dort zu Tode. Ich, das ist für mich Gefängnis. Ne? So. Und anstatt uns darüber jetzt aufzuregen und zu ärgern, dass wir da nicht gemeinsam irgendwie in den Urlaub fahren, ist es so, dass Marielle halt immer mal wieder mit einer Freundin dann da ein, zwei Wochen in den Urlaub fährt und ich mache in der Zeit einfach was anderes. Ja. Und es ist schön. Und ich genieße es, dann einfach die Zeit für mich zu haben und Maria genießt es, im Urlaub zu sein. Und das ist in Ordnung. Und das ist ein Freiraum, den kann man sich ohne weiteres in einer Beziehung geben. Und das stärkt ja auch wiederum, ne? weil nach den zwei Wochen haben wir einfach jede Menge miteinander zu reden.
1: Ja, genau. Und, also Das wollte ich eben auch noch anmerken. ja, Wenn man eben unabhängig voneinander ist, und ja, jeder auch so seine eigenen Ziele weiterhin verfolgt. Ich glaube, auch das erhält die Liebe langfristig total, ja, weil man einfach nicht in diese Unzufriedenheit rutscht und gar nicht so richtig weiß, warum ist man unzufrieden und es dann halt auf den Partner projiziert, ähm, sondern man erlebt was, man hat gemeinsam, erreicht man gewisse Dinge, jeder für sich erreicht Dinge und man, ich bin mir ganz sicher, dass das die Beziehung auch langfristig stärkt und somit sehr, sehr romantisch ist, wenn man unabhängig ist.
0: Genau und das Ding ist auch, und das, das haben mein Mann und ich auch immer schon gesagt, also ja, wir sind ein Paar, aber wir sind auch gleichzeitig noch zwei Individuen und genau. ähm, auch wenn wir hoffen, so lange wie möglich zusammen zu bleiben und ein schönes Leben zusammen zu haben, so kann es immer auch sein, dass das als Paar halt nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, ob man sich jetzt trennt oder ob dem einen oder anderen was passiert, das ist ja auch eine genau. Möglichkeit, wenn man da die, die komplette Individualität aufgegeben hat, dann ist das einfach ähm, ja kann einem sehr auf die Füße fallen irgendwann. Jetzt hattest du Mike eben auch kurz schon das Thema Elternzeit ähm, angesprochen. Das ist auch also es geht so ein bisschen auch in die Richtung von dieser Aussage, die ich eben genannt habe, die ich oft höre. Das ist auch eine Sache, die ich häufiger höre ähm, von Elternpaaren, die sagen ja also eine gleiche Elternzeit irgendwie beide sechs Monate oder wie auch immer, das, das können wir uns gar nicht leisten. Wir haben halt auch da wieder diesen hohen Lebensstandard, eine gemeinsame oder eine faire Aufteilung. Das ist einfach, das wäre für uns finanziell ein Super Gau gewesen. Ähm, ja. Ihr seid ja jetzt auch Elternzeit- und Elterngeldspezialisten. Was, was würdet ihr da raten?
2: Na, da will ich einfach unsere Geschichte hm. mal ganz kurz erzählen, weil die passt einfach hervorragend. Wir haben... Ende 2015 uns dazu entschieden, gemeinsam unsere Finanzen zu organisieren und zu managen, weil wir an dem Punkt, oder weil ich an dem Punkt eigentlich noch mal anderthalb Jahre davor war, gar kein Geld mehr zu haben. Ähm, so, und es hat nicht funktioniert und dann hatte Marielle schon ein bisschen geholfen und Ende 2015 haben wir gesagt, okay, wir führen jetzt nicht individuell ein Haushaltsbuch, sondern wir managen das jetzt mal als Team. Wir managen das jetzt mal als Paar und gucken uns das so, zu diesem Zeitpunkt wären wir jetzt Ende 2015 Eltern geworden, dann hätten wir ähm, beide nur quasi das Minimum an Elternzeit äh, nehmen können und hätten dann wieder arbeiten gehen müssen, weil unsere Finanzplanung einfach noch nicht so vorangeschritten ist. So, jetzt haben wir aber unseren äh, ersten Sohn in 2018 bekommen, das heißt, da liegen zweieinhalb Jahre dazwischen. Diese zweieinhalb Jahre ähm, haben Planung, und sich damit beschäftigen, haben bereits ausgereicht, ohne dass da Kinder im Spiel waren oder der Gedanke daran im Spiel war, haben ausgereicht, dass wir hergehen konnten und sagen konnten, okay, wir sind beide drei Jahre in Elternzeit. Wir sind beide sieben Monate zu Hause, komplett zu Hause. Also das heißt, die 14 Monate Elterngeld haben wir uns heftig aufgeteilt sind sieben Monate komplett zu Hause und arbeiten danach maximal 30 Stunden. In unterschiedlichsten Konstellationen. Genau. so das, das jetzt aufzuführen wäre zu viel, aber das sind so die Rahmenbedingungen. Das heißt, diese zweieinhalb Jahre Planung, wir haben schon ausgereicht, um das Defizit, was wir quasi durch das Elterngeld und durch die Teilzeit haben, aufzufangen. Sogar, ja. dass wir eigentlich durch Investitionen und so weiter, die wir tätig haben und die Planung, sogar besser dargestanden haben und wir die Zeit gar nicht mehr brauchten im Job. So. Jetzt nochmal drei Jahre später, jetzt kam ja hier unser Babyinvestor auf die Welt, ist es so, dass wir ähm, finanziell so gut aufgestellt sind, dass wir beide drei Jahre vollständig zu Hause sein können ähm, und das uns finanziell keinen Schaden zufügt. Ja. Also, da ist jetzt natürlich auch noch die Beziehungsinvestoren dazu. Das wird das natürlich noch mal wesentlich mehr auffangen, aufpuffern, aber selbst wenn man das rausnehmen würde, wäre es kein Problem für uns, erst die drei Jahre zu Hause zu bleiben. Und das ist, das ist auch das, was wir jetzt zum Beispiel... Ähm, vor anderthalb Wochen in unserem Live-Vortrag eben, eben vermitteln wollten oder vermitteln wollen, wenn es um Elternzeitplanung geht. Das, das funktioniert nicht mit schwanger Antrag ausfüllen, abgeben und dann war es das, sondern wenn man das ein bisschen weitsichtiger macht, so zwei, drei Jahre vorher anfängt zu planen, dann sind sehr viel mehr Möglichkeiten offen, dann kann man sich um die Finanzen kümmern, dann kann man die richtigen Schritte in die Wege leiten, dann kann man ja auch noch gucken, ob man noch eine Beförderung mitnimmt, ob man den Job nochmal wechselt, ob man äh, noch einen Karriereschritt geht, also was man da alles machen kann. Ne? Da sind sehr, sehr viele Faktoren drin, um dann zu sagen, okay, damit äh, ist es uns jetzt möglich, auch die Elternzeit so gestalten, wie wir sie das, wie wir sie wollen, ne? wie es zu uns passt, zu unserer Familie passt. Und ähm, da macht es einfach ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja. ja, ich glaube generell ist einfach die Sache, ähm, wir müssen alle so ein bisschen oder wir dürfen alle so ein bisschen wegkommen von diesem, wir betrachten kurzfristig das nächste Jahr ja. oder das erste ja. Jahr nach der Geburt ähm, hin zu, was macht das denn langfristig mit uns? Was macht das zum einen mit unserer Beziehung? Was macht das aber auch mit unseren Finanzen? Ähm, und ist es da nicht unterm Strich einfach finanziell viel sinnvoller, da eine andere Aufteilung anzustreben? Und was mir auch letztens nochmal gesagt wurde, wurde ähm, auch eben für eine, für eine Elternzeit sonst im Zweifel zu sparen vorher, ne? Oder für eine, also, dass man nicht nur das auf die Elternzeit bezieht, in der man Eltern Geld beziehen kann, <lacht> sondern, sondern auch äh, noch darüber hinaus.
2: Ähm, ich würde gerne noch äh, zu der Thematik ergänzen, ne? Also, man kann ja jetzt. Wenn man das von mir jetzt gehört hat, kann man ja sagen, ja okay, ihr verdient halt einfach sehr viel, da funktioniert das schon, da kann man aber auch ein bisschen zu sparen. Wir verdienen durchschnittlich. Also wir haben beide zu. Vor zusammen, allem vor der ersten Elternzeit. Äh, genau, vor der ersten Elternzeit, vor allem, aber auch jetzt, durch das wir auf Teilzeit reduziert haben, wir verdienen durchschnittlich. Also wir haben ein durchschnittliches Einkommen in Deutschland, das ist nicht abgehoben, wir sind nicht... Äh, bei 5.000, 6.000 Euro netto im Monat, ne? sondern es sind die 2.000 Euro im Durchschnitt netto, die äh, uns zur Verfügung stehen. Wir haben und auch damit, nicht den
1: Höchstsatz Elterngeld bekommen.
2: Genau, auch, sogar weit weg. Ne? Also ich bin weit weg von dem Höchstsatz ähm, Elterngeld und ähm, trotzdem funktioniert das.
1: Genau, und die Basis ist halt tatsächlich, seine Finanzen zu überblicken und das langfristig ähm, zu planen, wie du gerade gesagt hast. Ja? Also ein Haushaltsbuch ist der erste Schritt zu einer gleichberechtigten Elternzeit.
0: Ja, und macht ihr dann oder also ein Haushaltsbuch quasi als Excel-Tabelle oder als richtiges Buch? Also wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also wir haben eine Excel-Tabelle,
1: die wir inzwischen auch weit äh, entwickelt haben. Ähm, also das ist inzwischen nicht mehr nur ein Haushaltsbuch, was in die Vergangenheit guckt, sondern es ist auch tatsächlich eine Budgetplanung, dass wir da einzelne Töpfe machen für die nächsten Monate.
2: Und es rechnet unsere finanzielle Freiheit aus. Also es rechnet aus, wie viel quasi durch unsere Investitionen unsere Ausgaben gedeckt werden muss. Hat nochmal so ein paar Motivationsaspekte mit drin. Ähm, ja. Aber wer jetzt anfangen will, der nimmt sich einen Excel macht, äh, aus, ein Excel-Blatt, macht ein Tabellenblatt Ausgaben, ein Tabellenblatt Einnahmen. Und, und ein schreibt, Tabellenblatt
1: für die ähm, Vermögensstände, also wirklich
2: einmal im Monat aufzuschreiben, was ist denn auf den verschiedenen Konten, um so einen Überblick genau. zu haben. Dann schreibt man hin, ähm, Lieblingsmensch A, Lieblingsmensch B, Beziehung und dann alles zusammengerechnet. Und dann hat man eine Aufteilung darüber, wie die Finanzen tatsächlich in der Beziehung aussehen. Das beobachtet über längeren Zeitraum, gibt es äh, sehr viele Aufschlüsse und gibt vor allen Dingen dann auch die Anregung, zu gucken, passt denn so, wie wir momentan organisiert sind, passt das denn überhaupt noch zu unserem tatsächlichen Lebensstil? Oder ja. sollten wir hier Anpassung tätigen? Ja. Und wir
1: geben dir auch ähm, einfach mal einen Link für die Show Notes von dem Podcast, Danke. weil man kann äh, eine Basisversion davon bei uns runterladen, wenn man sich für unseren Newsletter anmeldet. Cool. dann ähm, gibt es da so eine Excel-Tabelle, da muss man die noch nicht mal selbst erstellen. Ja. Perfekt. Kann man aber easy machen.
0: Ein, ein wahnsinniger Service auch noch oben rein. Und bei den Vermögenswerten, das habe ich jetzt gerade noch mal gedacht, äh, beziehungsweise habe das äh, vor einer Weile gelernt, äh, eine eigene Immobilie, die man selber bewohnt, ist ja kein Vermögenswert, richtig?
1: Ja. Die wird bei uns gar nicht berücksichtigt.
0: Ja. Genau, das ist ja auch so ein Irrglaube, den viele haben. Ne? Aber das ist ja eigentlich, im, im Endeffekt ist das ja etwas, was einem Geld aus der Tasche zieht und gar nicht unbedingt mehr Geld bringt.
2: Genau, es wird meistens, also bei solchen Sachen wird gerne nur auf die Miete geguckt. Ähm, meinetwegen, man hat ja so ein abbezahltes ähm, ein Familienhaus und dann zahlt man keine Miete mehr dafür. Ähm, ja, zahlt man nicht, aber man zahlt die ganzen Instandhaltungskosten und die ganzen Reparaturen und man kann sie nicht von der Steuer abziehen. Ähm, ja. sondern es sind einfach Ausgaben, es gibt keine Steuervergünstigung dafür und ein Haus, was nach 25 Jahren abbezahlt ist, was damals vielleicht auch schon äh, 15 Jahre alt war, ist dann einfach 40 Jahre alt. Das heißt, da ist jede Menge zu tun, da können äh, gerade in der heutigen Zeit Energiegesetze in Kraft treten, da muss das Ganze neu äh, isoliert werden, da muss ein neues Dach drauf, da muss eine neue Heizung rein und so weiter und so fort, das muss alles angepasst werden und da sind wir gerne in Summen, so bei 30, 40, 50.000 Euro im Jahr, die dann solche Sachen fressen können.
0: Und in der Regel ist es ja auch bei jungen Eltern so, dass das Haus in der Regel noch nicht abbezahlt ist. Ne? Also da kommt ja dann auch noch das obendrauf. Ja. Ähm, genau. Was würdet ihr denn sagen? Also es geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung... Ähm wie können, wir denn, wie können wir denn unseren Kindern vermitteln? Oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht bestätigt ihr das, dass so allgemein in unserer Gesellschaft die finanzielle Bildung äh, gar nicht unbedingt so ausgereift ist. Wir sind finanziell eigentlich gar nicht unbedingt so richtig gebildet. Ähm, was könnt ihr empfehlen, jetzt auch auf unsere Kinder bezogen, dass wir unseren Kindern vielleicht auch einfach schon einen bewussteren und gesünderen Umgang mit Geld vermitteln können? Und welchen Einfluss hat dabei vielleicht auch die gleichberechtigte Partnerschaft.
2: Ja, also eine gleichberechtigte Partnerschaft hat einen sehr großen Einfluss, vor allem, wenn man jetzt auch da in die Rollenklischees reinguckt. Als Mädchen die eigene Mutter nur im Haushalt zu sehen, gibt ein anderes Bild, als als Mädchen die eigene Mutter auch Arbeit zu sehen. Übrigens auch für die Jungs. Ja. Für den Jungs ist es dann aber nicht der finanzielle Aspekt, sondern quasi der Care-Aspekt, der gilt dann natürlich auch. Genau, und auch das für ihre eigene Partnerwahl eben, ein Partnerinnenwahl, ja. gell? Genau, ja. Ja, das ist natürlich auch ein guter, ne, dass die Jungen quasi auch sehen, dass es ganz normal ist, dass eine äh, Frau eben nicht nur in der Küche steht, sondern eben auch äh, alle anderen Tätigkeiten äh, wahrnimmt und quasi ein, ein buntes Rollenspektrum hat. Ähm, also das ist natürlich so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Kinder ins Familienleben tatsächlich ähm, mit einzubeziehen, nicht, nicht sie zu überfordern, aber quasi auf den Entwicklungsstand, in dem sie gerade sind, sie mit einzubeziehen. Das ist bei uns im Dreijährigen momentan so, dass er einfach mit einkaufen geht. Und bei dem Einkaufen ist er zum Beispiel derjenige, der die Sachen aus dem Regal rausnehmen darf und in den Korb legen darf. Und er ist derjenige, der die Sachen aus dem Korb aufs Schließband legen darf und wenn wir mit Karte zahlen, ist auch er derjenige, der am Ende den grünen Knopf drücken darf, <lacht> nachdem wir den PIN eingegeben haben und die Karte wieder rausziehen kann. Ne? Also das heißt, er ist, er ist einbezogen in diesen, diesen
1: Tag. Er versteht, dass das Essen nicht aus dem Kühlschrank kommt, sondern dass man das irgendwo <lacht> kauft und dafür auch was ja. bezahlen muss. Ja? Man nimmt es nicht einfach aus dem Regal und nimmt es mit. <lacht> sondern ja. Dann, ja. Und wenn wir Bar zahlen, dann geben wir ihm auch das Geld. Gell? Genau. Und sagen,
2: hier, das kannst du jetzt hingeben oder so. Und wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Aber er, er ist so da drin und er möchte das. Und also das hat... Schnarch. <lacht> <lacht> ähm, also das hat, das hat sehr viele Vorteile. Zum Beispiel hat mir noch nicht das Problem, dass wir irgendwie an der, an der Kasse gestanden haben und dann dieses typische... Äh, gequengel das noch haben wollen und das noch haben wollen und dann einfach rausnehmen und dieser Streit und das Geweine und diese Aufregung und Frust und Wut, die da rauskommt, das fällt weg, weil er quasi in diesem gesamten Prozess drin ist und wenn wir jetzt, was weiß ich, uns ein äh, Brot raussuchen wollen, dann fragen wir ihn, guck mal, möchtest du das Brot oder das Brot oder das Brot und dann kann er schon mitentscheiden, das heißt, er ist in diesem gesamten Entscheidungsprozess involviert und das funktioniert natürlich auch, wenn die Kinder dann Eltern, älter werden, ähm, auch in einem Entscheidungsprozess, wenn es um Geld geht. Urlaube zum Beispiel, wie viel kostet das Ganze denn? Haben wir eine Familienkasse, wo wir einbezahlen? Ähm, also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, wir haben eine Familienkasse, die Kinder zahlen von ihrem Taschengeld da was rein, wir zahlen von unseren Erwerbstätigkeiten da was rein und am Ende haben wir, bei uns sind es jetzt vier Leute, quasi alle vier eine Stimme, was wir mit dem Geld machen wollen. Zum Beispiel in den Freizeitpark fahren, ne? Und dann ist quasi schon mit drin, okay, ich gebe quasi ein bisschen Geld in eine Gemeinschaft und dann kann man als Gemeinschaft entscheiden, was will man damit machen. Also dieses, das nicht versuchen von den Kindern geheim zu halten, ähm, sondern offen mit den Kindern darüber sprechen und die Fragen beantworten. Und das gilt jetzt nicht nur für Geld, das gilt tatsächlich auch für alle anderen Themen, wo es um Aufklärung geht. Also es gilt zum Beispiel beim Tod, ist auch so eine Sache, es wird sehr viel von Kindern zurückgehalten, wenn die Oma stirbt, Opa stirbt, Verwandte stirbt oder ein Freund oder Freundin stirbt, dann wird versucht, das von den Kindern immer fernzuhalten und nicht in die Trauerarbeit reinzugehen. Das ist aber der falsche Weg. Ne? Der richtige Weg ist quasi, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, sie aufzuklären. Das Gleiche ist ähm, Sex und alles, was damit zu tun hat. Ich meine, ich arbeite an der Grundschule, die Kiddies in der Grundschule, die haben so viele Fragen und sie kriegen sie zu Hause nicht beantwortet.
0: Ja, aber die kriegen die im schlimmsten Fall dann später über Pornos oder über das Internet oder so, ne, beantwortet. Ja. Genau. Ich,
2: wir haben ja als Eltern quasi die Möglichkeit, ähm, auch eine bestimmte Wertigkeit, Werte darüber zu vermitteln. Ne? Also ja, und gerade, auch
1: immer altersgerecht zu
2: machen. Ja, und das Altersgerecht zu machen. Auch, also auch gerade wenn es jetzt meinetwegen um, um Sex geht kann man ja auch schon sehr viel vermitteln. Also Mädchen vermitteln, dass es eben nicht in Ordnung ist, belästigt zu werden oder vergewaltigt zu werden, sondern dass man das anzeigt, ne? dass das nicht selbstverständlich ist und dass man auch nicht äh, Sex haben muss, nur weil der Mann das will, ne? sondern weil man das hat, weil man Lust drauf hat. Und Jungs auch einfach da schon den Wert mitgeben kann, hier, man fragt einfach vorher. Es geht um Einvernehmung und wie funktioniert das Ganze. Und ich habe als Eltern die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und wenn sie es nicht von uns lernen, dann lernen sie es von irgendjemand anderem. Und das habe ich im Zweifel nicht mehr in der Hand. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich kann meine Werte nicht mehr mit reingeben.
0: Ja, und das quasi genauso übertragen auf das Thema finanzielle Bildung. Ne? Also wie ja. gehen wir mit Geld um ähm, und die Kinder damit einbeziehen? Ja, und da ist ein ganz schönes Beispiel,
1: um da seine Werte vielleicht auch mitzugeben, tatsächlich der Aspekt des Spendens. Das kann man nämlich auch schon sehr, sehr früh mit den Kindern machen. Also was wir mit unserem Dreijährigen zum Beispiel machen, was wir auch schon mit ihm gemacht haben, als er gerade laufen konnte. Ein war, ja. Ab eineinhalb Wenn wir auf der Straße einen Musiker zum Beispiel sehen und der spielt ja. Musik und er findet das ganz toll. Ja, dann geben wir ihm einen Euro und dann wirft er das da rein. Ja? Und das macht ihm wahnsinnig Spaß und er lernt aber auch direkt, wenn jemand was äh, Tolles macht, er das schön findet, dass er dem dann das dafür geben kann und er lernt diesen, diesen Teil, dieses Teilen eben auch. Ja? Ja. Und ähm, das kann man ganz, ganz früh machen und das ist auch was, was wir einfach beibehalten möchten, ja, dass gewisse Anteile einfach gespendet werden, weil wir sind privilegiert, uns geht's gut und eben auch unseren Kindern. Und das ist was, was wir ihnen auf jeden Fall mitgeben möchten, wo wir unseren Wert mit ihnen teilen möchten und eben nicht erst mit 18 ihnen erklären wollen, übrigens, man spendet einen Teil, weil dann können wir nicht erwarten, dass sie das auch so machen. Wenn ja. wir es ihnen vorleben und sie damit
0: einbeziehen, dann werden sie das ganz automatisch machen, wenn sie irgendwann ihr eigenes Geld verdienen. Ja. ja, und auch das Verständnis dafür, dass Geld fließen darf in beide Richtungen. Also ich bekomme Geld und ich, ich gebe Geld, dass es nicht in ja. so eine Richtung geht, dass ich einfach nur alles dran setze, mein Geld zu behalten und nichts, nichts auszugeben oder nur für das Allernötigste. Ähm, ja. Das ist ja auch also ein Teil von der finanziellen Bildung. Super. Genau. Habt ihr... Abschließend noch irgendeinen, ähm, irgendeinen Tipp oder irgendwas, was ihr generell jungen Eltern raten würdet, ähm, wie sie ihre Partnerschaft zu einer finanziell Gleichberechtigten ähm, gestalten können? Also
1: mein Haupttipp ist tatsächlich, rauszugehen aus diesem Autopiloten und Dinge so zu machen, wie sie automatisch sind, sondern stattdessen sie so zu machen, wie man selbst sie möchte und darüber miteinander zu reden. Das habe ich vorhin ausführlich erklärt und das ist für mich der absolute Schlüssel. Das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig und sehe ich einfach so, so viel, dass es das gerade den Frauen helfen würde, wenn sie nicht den Automatismus folgen, den sie bei ihren Müttern oder Großmüttern oder wem auch immer gesehen haben, sondern das machen, was für sie und ihre Bedürfnisse am besten ist. Ja. Und das ist nämlich meistens auch das,
2: was für die Partnerschaft und die Familie am besten
1: ist. Ja.
2: Ja. Ich würde das Ganze noch ergänzen und zwar sagen, den Druck und den Zwang rausnehmen. Ja. Ähm, weil was wir nämlich auch immer wieder gefragt werden, ja, was mache ich denn? Mein Partner hat überhaupt gar keine Lust, sich mit mir über Finanzen zu unterhalten. Der will das gar nicht. und so. Es ist im ersten Moment auch gar nicht so nötig. Man kann mit sich selbst anfangen. Man kann mit seinem eigenen Teil anfangen, mit, ähm, mit den Dingen, die einen selbst beschäftigen und da anfangen, eine Entwicklung zu machen. Und was dann quasi wichtig ist, ist, den Lieblingsmenschen immer wieder einzuladen oder darüber zu berichten. Man kann am Abend einfach sagen, hier, guck mal, heute habe ich mich damit beschäftigt, heute habe ich mich mit meinen einnahmen Ausgaben beschäftigt, das ist dabei rausgekommen und so weiter. Einfach locker erzählen, so wie ich auch von einem Arbeitstag erzählen würde oder von einem Hobby erzählen würde. Und ähm, das aus der eigenen Sicht und dann, wenn man das nächste Mal das wieder macht, einzuladen, hier, ich setze mich da jetzt dran. Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, das hat dich interessiert, willst du denn nicht mitmachen? So. Und wenn die Einladung abgelehnt wird, es ist okay. Ja. Ne? Der andere Mensch darf das ablehnen, der darf in dem Moment keinen Lust dazu haben. Dann lädt man ihn halt zwei Wochen später wieder ein und zwei Wochen später wieder ein und zwei Wochen später wieder ein. So, und ja. in den meisten Fällen ist es dann tatsächlich auch so, dass äh, das Interesse steigt, weil man ist ja quasi in der Beziehung, weil man Interesse aneinander hat. Das Interesse steigt für das, was die andere Person macht und man findet sich zusammen, kommt darüber ins Gespräch und kann das Ganze entwickeln. Ist das nicht der Fall? Bleibt das Interesse aus? Ist die andere Person nur auf sich selbst fokussiert und darauf, was die Interessen der Person sind? Dann kann man auch einfach darüber nachzudenken, dass es nicht die richtige Beziehung ist und dass es vielleicht einen anderen Menschen gibt, der besser dazu passt. Und das ist auch eine Option. Ja. Die wird häufig nicht ausgesprochen, aber No Deal, ne? Trennung ist eine Option, wenn es nicht passt.
0: Ja, ja. Super. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Mittagspause sozusagen, und mit mir hier geteilt habt, ähm, was ihr unter finanziell gleichberechtigter Partnerschaft versteht und wie man dahin kommen kann. Und ja, bin ganz gespannt, was ihr noch weiter, so also ich verfolge ja immer, was ihr was ihr zum Beispiel auch bei Instagram teilt und das sind ja auch immer ganz, ganz wertvolle und ganz tolle Tipps, also dass ihr auch nur an dieser Stelle Beziehungsinvestoren auf Instagram folgen und genau, bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit Wir sagen ebenfalls danke für das tolle Gespräch
1: und ja. bis bald
0: Als wir die Podcastaufnahme beendet hatten, haben Marielle und Mike mir noch von einem sehr, sehr coolen Angebot erzählt. Es passiert witzigerweise relativ häufig, dass irgendwie nach Aufnahme noch äh, ganz interessante Sachen ausgetauscht werden. Und zwar haben Marielle und Mike ein Buch geschrieben, Mein Geld, Dein Geld heißt das. Das ist ein Kindersachbuch über Geld und wenn dich das interessiert, dann bestell es am besten über die Seite von Marielle und Mike beziehungs-investoren.de, denn wenn du es darüber bestellst, bekommst du auch noch eine persönliche Widmung in das Buch. Und dann haben Marielle und Mike ja jetzt gerade auch in der Folge erzählt, dass sie ein gratis Haushaltsbuch versenden, wenn du dich in den Newsletter einträgst. Das ist auch, finde ich, eine ziemlich coole Sache. Da hat man direkt dann eine Vorlage, an der man sich orientieren kann. Und das findest du auch auf ihrer Seite. Den Link dazu speziell zu diesem Haushaltsbuch stelle ich aber auch nochmal in die Shownotes. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder wenn dir der Podcast generell gefällt, dann unterstützt du nicht nur mich, sondern auch das Thema Gleichberechtigung einfach wahnsinnig, indem du den Podcast abonnierst bzw. bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das führt einfach dazu, dass der Podcast höher rankt und das Thema einfach präsenter ist und schneller gefunden wird. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und hoffe, wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, deine Elu.